0: Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a La Liga al Día con estos dos compañeros, con estos dos tipejos que tengo a mi lado, con Moisés Llorens y con Rodrigo Faez, es decir, con los insiders de La Liga, los que os traen la mejor información del campeonato español. hoy tenemos muchísimas cosas, porque aparte de La Liga, tenemos el sorteo de Champions, así que nos metemos en faena. Arranca... La Liga Insiders con el Real Madrid que está de regreso en el Bernabéu. Vamos a hablar de los dos grupos de Champions que les ha tocado al Barça y al Madrid y al resto de equipos españoles también. Tenemos información calentita ahora que estamos a punto de cerrar el mercado. Unas imágenes impactantes de Uriol Romeo también y como siempre la bronca también en esta nueva edición de La Liga al Día. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Eh, muy Rodri, voy a empezar contigo. Rodri, vamos a irnos hasta la capital de España. Cuéntame la reacción del Real Madrid a ese grupo C de la Liga de Campeones que ha quedado encuadrado el conjunto blanco junto con el Napoli, el Braga y el Unión Berlín. Es un, eh, un grupo con muy poca historia en Champions, si no eh, tenemos simplemente al Braga y al Unión Berlín, pero que tiene un componente importante que es ir a visitar nada más y nada menos ...que el Diego Armando Maradona. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Cuáles son las sensaciones que hay en Madrid... ...después de este sorteo de Liga de Campeones?
1: ¿Qué tal, Alex? Moy? Bueno, pues las sensaciones son buenas... ¿eh? ...porque al final el sorteo creo que es bueno para el Real Madrid... ...es un grupo accesible... ...en el sentido que, que tiene que hacerlo muy mal el Real Madrid... ...y tiene que ser muy, muy, muy grande la sorpresa... ...ya sea de Unión de Berlín o de Sporting de Braga para colarse en uno de los dos puestos de arriba y en teoría, si va todo como tiene que ir a nivel de potenciales, el Real Madrid se la, va, se la va a disputar la primera plaza con el Napoli, porque sí que es cierto que hay una cosa que tiene el Madrid que no tiene el Napoli, es decir, la historia la exigencia, los títulos eh, seguramente la portería la defensa del centro del campo, pero hay una cosa que tiene el Napoli que no tiene el Real Madrid, que es la delantera no y sobre todo esa gente como Cabratzkelia o como el propio Ximen, que parece que se quedan ...digo parece porque quedan más de 24 horas y todo puede ocurrir... ¿no? ...y el Real Madrid en ese aspecto tiene a Vinicius lesionado... ...en la primera parte de la fase de grupos... Eh, ...de momento sigue sin aparecer Mbappé por Madrid y creo que, que la delantera obviamente es o cuando me refiero a los jugadores de ataque, eh, es muy muy importante lo que tiene el Napoli, sobre todo teniendo en cuenta lo bien que lo hizo en la Champions la temporada pasada, que para mí fue una sorpresa no verles colarse en esas semifinales, cosa que sí que hicieron el Inter y el AC Milan, ¿no? pero vamos, que por lo que hemos comentado, hablado y contrastado tanto con vestuario como con el resto del club, entienden que el, que el emparejamiento o que ese grupo es fácil y que deberían de pasar sin ningún tipo de problemas jugándose esa primera plaza con Napoli y con esas buenas sensaciones que tienen de que esa ascendencia les puede dar incluso esa ventaja respecto a los italianos.
0: Ya se encontraron no hace demasiado cuando Sarri entrenaba al Napoli, aquella vez fue una eliminatoria, recuerdo algún momento complicado del Real Madrid en el Bernabéu, un gol de, de Lorenzo Insigne, cuando Keylor Navas estaba en, en el arco del Madrid, pero tienes toda la razón Rodri, entre el Napoli y el Real Madrid, y por el peso de la historia, el Madrid debería quedarse con esa primera plaza y el resto pues a ver qué es lo que, qué es lo que sucede. Eh, muy, hemos comentado, así muy a bote pronto en el canal de YouTube de ESPN Deportes el sorteo, y has eh, puesto encima de la mesa un, un tema que es muy interesante, que... Conocemos ahora de momento la composición de los grupos, pero sobre todo en este caso, en el del Real Madrid, es muy importante conocer el sí. calendario. Hay un partido que es calentísimo y que puede acabar de decidir esa primera plaza de grupo, que es el Napoli-Real Madrid en el Diego Armando-Maradona. Eh, pero claro, todavía no sabemos eh, al detalle eso, el calendario, y eso también puede acabar de marcar la trayectoria de los equipos. ¿Cómo Muy estás, bien, Alex.
2: Eh, saludos a Rodri a todos los compañeros, a toda la audiencia. Eh, sin duda. Eso, lógicamente, acaba... De, de marcar, ¿no? O sea, el, el calendario, el, el saber el, el, la composición de los grupos está muy bien, pero más importante es el orden de partidos. Y porque no tiene lo mismo, no, no tiene el mismo sentido eh, agarrar, por ejemplo, al Napoli en la tercera y la cuarta jornada que agarrarlo en la primera y en la última. No tiene ningún tipo de... de, de o sea, no, es completamente diferente. Porque luego eso también hay que unirlo, digamos, a los partidos que tienes en Liga... Bueno, pues que, que te hace que el calendario sea... pues Se puede complicar mucho por muy sencillo o por... Eh, eh, y no lo hago... ya lo, Luego ya hablaremos del... De, para sencillo y hablaremos del grupo del Barça, ¿no? Pero por muy accesible sí, que pueda ser el grupo para Madrid porque recordemos que el Madrid no va a contar con Courtois con Militao, esto es prácticamente toda temporada y Vinicius, como bien decía Rodrigo o bien recordaba eh, Rodrigo en estas primeras jornadas de la fase de grupos y claro... Eh, eh, para el Madrid, ir al Diego Armando Maradona, a mí me gusta más decir San Paolo, pero el Diego Armando Maradona eh, sin Vinicius, eh, si fuese la primera jornada, pues lógicamente sería un partido completamente eh, diferente. El Madrid tiene calidad y el Madrid tiene poderío como para meterse en, en como primera, intentar asegurar ya la, la primera posición en la fase de grupos después de las tres primeras jornadas, pero esto se tiene que jugar, lógicamente pero los equipos son competitivos y pero todos esperan, o, o los rivales esperan, poder aprovechar las bajas importantes que tiene el Madrid en su plantilla por las lesiones y la incapacidad que ha tenido el Madrid para acudir al mercado y reforzarse.
0: Uy, esa incapacidad eh, empezó muy bien, eh, fichando a Fran García y a Jude Bellingham, jugadorazo, pero sí que es verdad que se ha, se ha enfriado la cosa, especialmente... Mm, en una tortuga ninja que anda suelta todavía por, por París. Eh, tienes toda la razón, Moy, en eso de no es lo mismo ir a San Paolo o, o al Diego Armando Maradona con los sin Vinicius. Veíamos esa gráfica, sobre todo, al contragolpe. Es donde pierde más el Real Madrid sin Vinicius. Y al contragolpe fue como le ganó el Milan ese partido, esa eliminatoria de cuartos de final que decía el bueno de, de Rodrigo. Rodri, eh, a todo esto estamos pensando en el Napoli, en el Unión Berlín... Y todo esto, pero hay un partido, el primero de la temporada en el Santiago Bernabéu, vamos a ver las mejoras, si son sustanciales o no en el Coliseo Blanco, han cambiado el césped también y reciben nada más y nada menos que a los Detroit Pistols, perdón, al Getafe de José Bordalas, que más o menos es lo mismo. <risa>
1: Sí, buen símil lo de los Pistons. Me ha gustado mucho. Los amantes del básquet sabrán de qué está hablando la Total, Totalmente de acuerdo. Y vamos a ver si enfrente van a estar los Bulls o quién van a estar. Porque la verdad que da la sensación de que de momento un Michael Jordan en el Real Madrid, de momento no va a haber. Aunque sí que es cierto que hay bastante disparidad de criterios en el día de hoy, con muchas declaraciones que luego comentaremos, diciendo butragueño que el mercado está cerrado, al que Lifey, por otra parte, no garantiza que se puedan quedar. No sé, una cosa muy extraña, en la cual yo ya ni me mojo pero el tema es ese que, que sí, que el Madrid recibe al dentista esto es como cuando eh, los grandes señores con latifundios y grandes casas pues en vez de ir al dentista, pues lo reciben en su casa y va a ser una sí. prueba de fuego importante para el Real Madrid este fin de semana, ¿no? porque es, es cierto que es más complicado jugar ante el Getafe en el Coliseum pero sabiendo que tienes las bajas que tienes arriba y sabiendo que te falta un poco de fluidez en línea de tres cuartos hacia adelante y que estás eh, condicionado mucho a la evolución goleadora del, del propio Jude Bellingham y a su inspiración, que de momento no se le puede poner ningún pero porque es el que no. está aguantando al Real Madrid en estos primeros tres partidos de temporada, vamos a ver, vamos a ver porque es una... Es un hueso muy duro el Getafe, muy complicado y veremos a ver cómo puede evolucionar esa, ese choque frente al equipo de Bordalás que, que va a hacer lo que siempre hace, es decir, ir hacia atrás, vamos a ver si está tan duro o no como estuvo en ese partido contra el Fútbol por Barcelona, veremos porque ya hay mucho debate en redes sociales diciendo que contra el Madrid como que se achican un poco más, veremos, lo comprobaremos. Y sobre todo va a ser un partido en el que la delantera del Real Madrid va a pasar un examen importante, Alex, y con eso nos vamos a quedar porque, porque es la primera piedra de toque importante para ver si Vinicius es tan importante para el Real Madrid o no se nota tanto y sobre todo para ver si el mecanismo de este nuevo 4-4-2 o 4-3-3, que no se descarta en ningún sistema de cara al partido contra los de Bordalás, pues es igual de válido frente a un equipo que se cierra tan atrás,
0: eh, dame 30 segundos, una pinceladita de Gonzalo, el delantero del Castilla que podría entrar en la convocatoria, ¿no? podría ser el, el sustituto de de urgencia de, de Vinicius, un chico que ha empezado muy bien la temporada.
1: Sí, pero hay que ir con mucho cuidado y de hecho el mimo es extremo en el Real Madrid porque no quieren que ocurra lo que pasó la temporada pasada con Álvaro Rodríguez, el jugador uruguayo, que de repente el propio Ancelotti yo creo que se pasó un poco de frenada en aquel partido contra Osasuna cuando dijo que estaba preparado para dar el salto al primer equipo y al final, fíjate, no ha dado el salto al primer equipo, ¿no? Entonces desde el Real Madrid dicen que es un jugador muy bueno, muy apañado, que tiene mucha polivalencia arriba, que puede jugar como nueve nato. Eh, veremos a ver cómo se adapta, porque el salto es importante de primera red, es decir, la tercera división del fútbol español a, a la élite. Pero, pero bueno, en la convocatoria en principio sí que va a estar. Veremos a ver si se confirma y veremos a ver si tiene algún minuto.
0: A mí me gusta eso, que, que los equipos grandes también, por necesidad o por convicción, pero que acaben tirando de, de la cantera y al Barça no ha leído nada mal en estos últimos años de, de penuria. Oye Moy eh, esto es muy importante lo que decía Rodri también, en Barcelona yo creo que van a estar eh, mirando al detalle la intensidad de las faltas la agresividad del Getafe para comparar, no para saber si es la misma que utilizó en el Coliseo Alfonso Pérez en la primera jornada contra el Barça o bien si se produce lo que dice Rodrigo, un efecto relax en el, en el Getafe cuando visitan a sus vecinos. Eh, hombre,
2: la gente que diga lo que quiera el equipo Bordarás va a salir a jugar como, como sabe jugar, que es a intentar interrumpir la evolución del, del equipo rival es decir, porque es no, no, no es que sea exclusivo de jugar contra la Barça de esa manera Bordarás sabe Bordarás, como ya dijimos en su día es un Mourinho de, de la marca blanca, un Mourinho de marca blanca es decir, un quiero y no puedo y que, lógicamente eh trata de jugar sus cartas contra los favoritos para la Liga. Y luego, evidentemente, el Barça puede exponer... No, no el Madrid, por ejemplo, es más vertical que el, que el Barça. Y ahí uh -huh. le puede perjudicar más o no, o yo creo que le perjudica menos el juego del Getafe, o es más visible las acciones defensivas del Getafe contra el Barça que contra el Madrid, contra el Madrid tiene, aparentemente tienen que ser más, más, más duras ¿no? ¿por qué? pues porque hay, hay, hay como, como más velocidad en la ejecución de la jugada contra el Barça mientras el, 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 el equipo va tocando la pelota de costado a costado los futbolistas del Getafe acababan siempre la presión con un empujón durante todo durante sí. todo el partido y ahí y lo comenté en la transmisión de que hicimos en, en ESPN eh, Deportes y Spien Plat Del primer partido de liga Decepcionó mucho la figura de Carlos Leñá, Que es un chico que Acostumbrado a tocar y a jugar bien la pelota Pues parece que se ha olvidado de eso Y ahora evidentemente tiene otro rol Que es el que le ha impuesto a su entrenador Pero a lo que íbamos Lógicamente los culés van a decir Que el Getafe no se emplea Con la misma fuerza contra el Madrid Pero al final eso es ridículo los, los futbolistas rivales Van a hacer todo lo posible por entorpecer el juego del Madrid y van a hacer todo lo viable para volver a Getafe con algún punto en la
0: bodega del autobús sobre todo porque también tienen eh, un, una motivación extra muchos de los jugadores del Getafe. Han pasado por la cantera del Real Madrid, de estilo Borja Mayoral, por ejemplo. Y ahí siempre hay un aliciente especial. Si queréis ver este partido, y vivís aquí en Estados Unidos, os vais a tener que levantar relativamente temprano para ser un sábado. A las 10 de la mañana tenemos este partido, el primer encuentro de la temporada en el nuevo Santiago Bernabéu. Si os interesa saber cómo están las obras de avanzadas contra el Getafe de José Bordalás este sábado por ESPN Deportes y también como siempre todos los partidos de la liga los vamos a poder ver en ESPN Plus Y ahora pasamos al Barça que ha quedado encuadrado primero vamos a caer en esa reacción Grupo H muy eh, aquí tenemos eh, el, la composición con el Porto, que a veces se nos olvida, pero es dos veces campeón de Europa, con el la última como oriño Jack Tardonex y con el Amberes, que entrena un viejo conocido de la afición azulgrana como es el bueno de Mark van Fomel. Eh, Moy, no sé si has podido hablar con gente del club, si has podido también tener o tomar un poquito la temperatura, pero yo no sé, en Barcelona deben estar entre aliviados. Y contentos, porque han evitado al Bayern, que eso ya es un, un tema importante, y porque si no pasas a octavos con este grupo, hazte lo no,
2: que No, no, has estado obligadísimo. Obligadísimo a pasar de la fase de grupos. Lógicamente no tiene nada que ver un grupo con el Bayern, el Inter, y no, no recuerdo quién era y el, el, el otro equipo la temporada pasada, el Bayern, el Inter. Victoria, Victoria Pilsen. Pearson, que hacerlo con los que hoy le han parejado el sorteo de la de la Champions, ¿no? El Barça eh, por plantilla, por fútbol, por todo tiene que pasar, tiene que pasar de ronda. Tiene un handicap pequeño, que es el estadio, el estadio olímpico de Montjuic, que no es su casa, pero bueno, eso no tiene que servir ni de excusa. Es decir, el Barça está obligadísimo a meterse en octavos, si no, bueno, tiene que saltar hasta, hasta, el que, hasta el que pica los tickets de las entradas a, la, a en el acceso al, al estadio olímpico de Montjuic, es decir, con todo el respeto y todo y toda la, la, o sea, con todo el respeto evidentemente a los rivales, pero vi, viniendo de dos fracasos consecutivos en la champions y dos fracasos consecutivos en la europa league, con el grupo que le ha caído al barça está obligadísimo
0: a meterse en la fase grupo en la ronda de octavos. Luego a partir de ahí ya veremos. Hay un par de cositas, este, este nivel más accesible le debería permitir al Barcelona eh, poder hacer uno de sus objetivos, que es jugar mejor esta temporada, jugar mejor contra estos equipos, por mucho que sea Champions, pero ya eh, estás dejando de hacer algo que tenías previsto, y luego también a ver qué capacidad de convocatoria tiene el Amberes o el Shakhtar Tardonex. Si caen tarde en, en ese calendario para subir a Montjuic con el frío que hace y con las pocas ganas que tienen los aficionados culés. Pero bueno, eso sea, es, otra, es otra historia. Rodri, ¿cómo se ha tomado? Eh, no sé si después hablaremos de ello en la bronca, pero ya os quiero poner primero un par de banderillas a cada uno. Eh, no se podrán quejar en Barcelona esta vez del sorteo. De la, el mito de las bolas calientes y las bolas frías eh, ya no sé si se acaba para siempre.
1: A ver, yo es que mmm, voy a hacer un spoiler, ¿vale? Que la gente sí quiere que se tape los oídos y, y, y los ojos. Pero es que el Barça va a pasar y tiene que pasar como primero de grupo, ya está. O sea, es que es que no, no me cuadra otra cosa después de los últimos dos años en Europa del equipo culé. Y sabiendo que además le ha tocado un grupo bastante accesible, con la visita de Nico González, que vuelve otra vez con el Oporto a, bueno, al campo Muy de no, Sin uh -huh. a Montjuic, pero, pero a ver, es que... Es que si no apaga y vámonos. Es que yo creo que el Barça puede, va a pasar y tiene que pasar como primero grupo porque está en ese momento el Barça en el que tiene que poner los cimientos para lo que venga en el futuro y sobre todo para el hecho de disipar dudas porque si el Barça en este grupo en el que está encuadrado deja alguna duda... Malo, malo porque va a haber mucho run-run otra vez, que Xavi en la Liga bien, pero que en Europa falla. Y eso es un Benito que, que Xavi sabe que tiene que quitarse de inmediato y cuanto antes. Por lo tanto, en ese aspecto yo es lo que creo, que, que el Barça va a pasar de primero, se lo van a tomar muchísimo más en serio. Que no estoy diciendo que con esto el año pasado o el anterior no se lo toman en serio, que es obvio. Pero, pero me da la sensación de que lo van a cuidar con extremo cuidado y que al final no deja de ser algo que... Que, que, que el Barça y el propio Xavi se tienen que tomar ya en el terno personal para reivindicarse para demostrarle al mundo que el Barça no se fue y que, y que sobre todo que estos jugadores están preparados para el más alto nivel europeo del fútbol mundial a partir de ahí es que es, que es esto si con el Oporto, Shakhtar amberes no pasas mal asunto mal asunto y eso que se te puede complicar un partido no digo que no pero en el global tienes sí, que pasar sin en duda. eso
2: se te puede complicar sí, sí, sí. perdona Alex yo creo que se te puede no, no. complicar el Oporto, en, en Oporto. ¿Me entiendes? Pero claro, es que el año pasado tenías el Inter y tenías el Bayern. Es decir, es que el Barça eh, eh, ya nace medio muerto en ese, en ese sorteo por, simplemente por, porque venía arrastrando el fracaso de, de, de la temporada anterior. Que entre, uh -huh. eh, eh, es verdad que eh, el Barça tuvo muy mala suerte en, en esas dos últimas temporadas a nivel de lesiones que le, que le, que le condicionaron mucho, pero que no hay excusa, es decir, eh, que si el Barça quiere crecer, quiere, eh, como bien decía Rodri, eh, afianzar lo que es la base de futuro de los futbolistas, es decir, Gaby y Pedri, por poner el ejemplo, no saben lo que es pasar una fase de grupos de la Champions. Bien visto. Y entonces, mm, sí, sí, junto a él, eh, yo no sé si Araujo ha pasado una fase de grupos de la Champions,
0: Sí, ya estaba en el 2 a 8, ¿no? Araujo ya estaba en, en sí, el, bueno, el Sí,
2: a eh, Sí, que, estaba, ¿qué? pero no ha no sentado como titular, ¿me entiendes? Es decir. No, 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 no era la mina. La claro. milla mal eh, eh, estaba en el infantil B, entonces. Es decir, hay, hay sí. mucha gente que, que, que tiene que aprovechar sin etiquetar al Barça como favorito, sin etiquetar al Barça como favorito, pero sí que se tiene que aprovechar la circunstancia para, lógicamente, que la gente vaya agarrando experiencia. Y luego, si te metes en octavos, ya es otra competición diferente. Porque ya es a doble partido. Claro. Y a ver qué pasa y a ver hasta dónde llegas. Pero el base está obligado, y a mí te este decir otra cosa, a nivel presupuestario, está
0: obligado a llegar a los cuartos. Porque si no, eh, la bofetada vuelve a ser grande. Y no, otra palanca, otra palanca más. Es una gran oportunidad, estoy muy de acuerdo contigo, Moy, para crecer en cuanto a autoestima y también para crecer en cuanto a nivel futbolístico para el Barcelona. Otra cosa es que la aprovechen, están en sus manos. Pero hay otros menesteres también, este fin de semana, igual que el Real Madrid, el Barça tiene compromiso de liga y es en la cancha, Moy, de Osasuna. No sé si Robert Lewandowski está muy motivado o no.
2: Bueno, Robert Lewandowski, recordemos que el año pasado sale expulsado, en los primeros minutos del partido por, eh, por una doble amarilla por tocarse, sí, la nariz, así, no, por tocarse la nariz No, por tocarse o sea, la nariz le incrementan el, el eso castigo es, le,
0: le caen los partidos pero, verdad, Fue sí, el último
2: partido antes del parón por el tema del Mundial es, Esa sanción a Robert Lewandowski internamente le hizo mucho daño Mucho daño, porque luego vino del Mundial tuvo que esperar tres semanas para volver a reengancharse al ritmo competitivo del equipo, pero bueno eh, Osasuna siempre es un campo difícil El Sadar siempre es un estadio complicado No solo para, para el Barça, para todos los equipos de la Liga Es verdad que Osasuna juega hoy Conference League Que hoy se la juega ante, ante el Brujas eh, Perdió a la hora que se graba este segmento Está a punto de arrancar un partido Que perdió en la ida 1-2 Que tiene que darle vuelta eh, Y eso Le puede costar A nivel físico Como le sucedió el pasado fin de semana al Villarreal contra el Barça, que en la segunda parte se desplomó el equipo de Villarreal cuando se puso por 3 con 3-2 por delante del marcador, desapareció el Barça, eh, le puso dos marchas al partido y pudo remontar pero Sasuna es un equipo muy aguerrido un equipo muy competitivo, que tiene la cosa muy clara muy fiel a su afición mientras en Villarreal es gente que va a ver el fútbol en Pamplona es gente que va a animar que está muy encima de su equipo, y yo creo que para el Barça va a ser eh, una prueba de fuego muy interesante y a ver cómo llega el equipo al parón ¿no? de, de selecciones puesto que la próxima semana no hay no hay partidos porque hay compromisos de clasificadores ya para el mundial de el próximo
0: mundial el de 2026, sí señor, el que vamos a tener aquí en, en México y en, y en Canadá. Rodri es un tema muy importante este que toma eh, Rodri, eh, que toma Moisés, perdón, el de el del tema físico, la plantilla de Osasuna tampoco es que sea tan profunda como para ir eh, rotando, pero sí que es cierto que juegue quien juegue, Y lo decía Rodri Deila, el, el entrenador eh, precisamente del Brujas, eh, hacía una descripción de Osasuna que me parece perfecta, Sabes que cada semana van a hacerlo exactamente lo mismo, pero aún así es muy difícil ganarles. Eh, porque es un equipo que ante todo es eso, es correoso, es eh, un equipo que no se deja ganar
1: y que ha mejorado muchísimo de la mano de Yagoba Arrasate, que ha Hombre. evolucionado, ha sabido eh, primero implantar una base física, que, que al final Yagoba Arrasate eh, en sus inicios sí que es cierto, en sus inicios en Osasuna siempre ha sido un equipo el de, el de Yagoba muy, muy fuerte que, que le gustaba estar muy bien plantado atrás y a partir de ahí empezar a crecer, y sí que es cierto que ha sabido poco a poco reciclarse porque con la llegada de Rubén García de Moy Gómez este tipo de gente de un perfil distinto, diferente app del año pasado, ha jugado mucho más a la pelota ha sabido adaptarse a ese nuevo estilo que para mí no deja de ser un estilo que ha evolucionado dentro de, de lo que es el estilo Osasuna que, que gusta mucho, que en el Sadar precisamente es algo que se aplaude muchísimo y esa evolución creo que es importante porque todo el mundo, eh, da igual juegue quien juegue sabe perfectamente qué tiene que hacer cómo hacer, en qué momento hacer y sobre todo tener claro que, que, que el colectivo está por encima de las individualidades tiene muy buenos jugadores Osasuna, creo que se ha reforzado muy bien, con refuerzos importantes y muy interesantes, y que, y que están en la línea de lo que hemos visto en Osasuna en los últimos años. Hay cosas, Alex Moy, que, que no son casualidad, y el buen rendimiento de Osasuna, de su ¡Sombre! dirección deportiva, creo que con el paso de los años se ha confirmado, pase lo que pase en el día de hoy, eh, como uno de los proyectos más interesantes,
0: y con muy poco, pero bien invertido, de todo el fútbol español. Dí que sí, Rodri, y además Osasuna tiene una particularidad, que todavía es propiedad de sus socios. Yo Por eso Osasuna siempre tiene un ver, lugar pasa. ahí especial en mi corazón. Yo creo que Osasuna es
2: sí, el único club, o sea, y el Athletic Club, ¿eh? que son los únicos dos clubes en España que son propiedad de los socios. Es decir, en el Barça de Madrid los, eh, los socios pagan.
0: Los dos, en,
2: el, en el Barça de Madrid los eh, socios pagan. Y más en el Barça. Bueno, pues, eh, y, más, y, y es más abierto el Barça que el Madrid las cosas como sean porque el base es verdad sí, que... Sí, pero con el último
0: cambio de estatutos es Ahí muy difícil de tener las, reunir las condiciones para ser presidente del Real Madrid, a no ser que seas un mega magnate, a no ser que seas Roy Logan, por ejemplo, de, de Succession. Eh, una cosita, apunte rápido, de, tienes toda la razón, Rodri, eh, con Yagobar Barrasate, es un pedazo de entrenador y a ver la condición física de Osasuna como está, el preparador físico de Osasuna, Sergi Pérez, fue mi entrenador hace 700.000 años. Anda. Eh, tengo, sí, 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 sí aquí os dejo aquí una pinceladita de, de insights. Pero no, si queréis ver este partido vamos a tener que esperar hasta el domingo, el domingo a las 3 de la tarde. Es el partido chulo de este fin de semana en la Liga Española. Osasuna contra el Barça en el Sadar, lo podéis ver por ESPN Deportes e ESPN Plus. Y si os apetece escucharme hacer el ridículo comentándolo en inglés, pues ahí estaremos también <risa> ahí en, la, en la retransmisión. Venga, ya tenemos la pinceladita del Barça, del Madrid. Grupo E, en la Champions, Fienor, Atlético de Madrid, Lazio y Celtic. Este grupo, lo más peligroso de este grupo, son sus aficionados. Sí. Okay. Son, tienen, tienen una complicación tremenda, ahí lo tienes. Y, y no nos hay que olvidarnos que el Fienor y el Celtic, cuando la televisión estaba a punto de hacer el cambio de color a blanco, de blanco y negro a color, pues son campeones de Europa. En el, ese es el grupo del Atlético de Madrid. Hay el grupo B, el grupo del Sevilla, que le ha tocado también... Un viejo conocido, como es el Arsenal, que ya se enfrentaron hace unas cuantas temporadas en la Europa League. Le ha tocado también el PSV Eindhoven y el Lens de Francia. Y luego está el grupo D, que me parece un grupo súper interesante y súper competitivo. Benfica, Inter de Milán, el actual finalista, actual eh, subcampeón. El Salzburg y la Real Sociedad. suerte Benfica, para, para Benfica-Inter
2: ya jugaron unos cuartos de final no de la Champions el año pasado.
0: Correcto, correcto, son, son viejos conocidos. Y el Inter se salvó por los pelos. De un ejercicio ahí de supervivencia en Lisboa que fue, que fue tremendo. Eh, ahora sí, vamos con los insiders. Y voy a empezar contigo precisamente, Moy. Vamos a ver. Ahí tenemos otra vez la cartelita. Vamos a empezar a sacar, a extraer, como si fuera petróleo, esa información que solo vosotros manejáis. Háblame de Rafiña. ¿Qué pasa con Rafiña? ¿Cuál va a ser su rol al final del mercado? ¿De qué está pendiente el Brasil? Bueno,
2: está pendiente de que ya con Ansumane Fatim Brighton, eh, con Di Cervi, con el entrenador italiano, está a la espera de ver qué sucede con la figura de eh, Abde porque el jugador marroquí ha estado reunido con sus agentes eh, tiene opciones serias de poder salir del club, exige minutos que Xavi, evidentemente ni a él ni a nadie le puede prometer y veremos cuáles depende de, qué, de si Ade se quiere ir o no se quiere ir, de, de la cantidad económica que le pongan, se habla, de una oferta, se habla de una oferta del Bayern Leverkusen, también podría haber alguna del fútbol italiano y de la Premier League porque la verdad es que es un jugador con mucho desbordo, bastante anárquico pero un jugador con mucho desborde y con mucha velocidad. Y, lógicamente, si, si Abde se queda, teniendo en cuenta que el Barça tiene la figura de Ferran y que tiene la figura de la mal, vamos a ver qué es lo que pasa con Rafinha. Porque Rafinha eh, era uno de los candidatos para abandonar el equipo a final de la pasada temporada, más allá... Que marcase 12 goles y diese 8 o 9 asistencias, que a nivel de números la eficiencia de Rafiña es indiscutible. Otra cosa es futbolísticamente, porque la niña mal en un cuarto de hora ha encarado más que toda la pasada temporada Rafiña. Y pese a que Deco era su agente y pese a que Deco ahora es el director deportivo del Barça, vamos a ver, puede suceder con Rafiña que no sea que el mundo árabe enloquezca y venga y le pongo una propuesta tremenda encima de la mesa, y si sí, acabará yéndose al fútbol árabe o no. En el Barça creen que no, que se va a quedar, pero Rafinha tiene llamada, tiene, tiene, eh, tiene impacto en, en, el, en el fútbol en la Liga Árabe, recordemos que va a ser el sustituto del lesionado Vinicius en la selección brasileña, y lógicamente eh, el Barça podría escuchar Depende de cómo acabe la plantilla, eh, eh, mañana cuando se cierre el mercado podría
0: escuchar ofertas por Rafinha. Bueno, pues es una muy buena opción esta de, de Arabia Saudí, sobre todo para el Barça. Para Rafinha no, pero para el Barça si es capaz de recuperar algo de la inversión y es una, una ironía tremenda eso, que el director deportivo del Barça, que podría negociar su salida, era su representante hace un mes. Pero bueno, esa es otra historia. Rodri, vamos contigo. Eh, cuéntame cómo se toman en el vestuario del Real Madrid eh, esta inacción del equipo blanco en estas últimas semanas de, de mercado, sobre todo teniendo en cuenta que se van cayendo los soldaditos ¿están tranquilos como proyecta Ancelotti? ¿están los jugadores un poquito más inquietos? cuéntame tú qué sabes
1: no, no lo han interiorizado bien básicamente y, y lo que me dicen es que no entienden. O sea, la palabra es no entendemos lo que está haciendo el Real Madrid con la política de fichajes esta, esta temporada. Más que nada eh, porque están contentos con el centro del campo, entienden los jugadores que tienen un centro del campo potentísimo, de presente, de futuro, entienden que atrás el equipo eh, dentro de, de la lesión de Militado, que es una faena, pues que estaban bien cubiertos pero lo de arriba no lo entienden no lo entienden porque eh, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones con los tres cocos que tenía el Real Madrid hace unos años y que se han ido todos y es que no ha llegado más que Hazard que ya abandonó el club porque fue un plus, un fracaso seguramente uno de los mayores de la historia del Real Madrid top 3 de largo y no entienden que después de todo lo que ha ocurrido eh, y más con la lesión de Vinicius, el Real Madrid no haya hecho opción ni de ir a por un plan B. Ya no estamos hablando de Mbappé, que vamos a ver qué pasa mañana, pero que tiene toda la pinta de quedarse en el Paris Saint Germain, sino el hecho de, de no buscar algo para reforzar el ataque. Y es algo que en el vestuario y en más áreas del propio club del Santiago Bernabéu no acaban de entender. Eh, veremos a ver cómo le sale la apuesta, que me parece también arriesgadísima por parte de Florentino sí. Pérez, en el hecho de... De, de eso de, de, de tener que tirar con Joselu que es el único recambio que ha llegado por Mariano no ha llegado nadie por eh, Karim Benzema ha tenido que adecuar el 4-4-2 el, el técnico Ancelotti para intentar mitigar esa falta de 9 y el propio Ancelotti también está bastante mosqueado porque había pedido como mínimo un delantero recordemos que el año pasado con Benzema todavía en el banquillo o todavía en el equipo, perdón, había pedido ya un delantero extra. Imagínate ahora mismo cómo tiene que estar si encima le quitan a Benzema y no llega absolutamente nadie.
0: Bueno, me quedo un poquito más tranquilo al ver que no soy el único que se queda así con la cara torcida, así en plan, pero ¿esto no van a fichar a nadie ¿O, o qué? Bueno, me quedo más tranquilo porque si desde dentro también se lo cuestionan, eh, no, no tengo nada raro. Cuestionable también es, eh, Moisés Llorens, la más que probable llegada de Joao Félix eh, del Atlético de Madrid al FC Barcelona. Es una Apuesta que yo no entiendo, es un juego ahí de representantes con Jorge Méndez, que es como la banca, siempre gana al final. Eh, y uno de los elementos que deslizan desde Barcelona para hacer un poquito más apetecible la llegada del portugués es que, según dicen y según sabes tú, eh, Moy, que eres el que realmente maneja la información, yo Félix aceptaría, es un héroe, aceptaría una rebaja en su sueldo para firmar Sí, por sí, el
2: sí, eh, eh, tanto Rodri esta mañana. Por su, con sus fuentes y yo con las nuestras o con las mías en este caso hemos rascado hemos intentado averiguar hacia dónde tiros no qué tipo de contrato se le ofrecería si si sería una cesión si sería una cesión con compra o con una opción de compra obligatoria con una opción de compra eh, eh, no obligatoria bueno está está todo todo en, eh, en el aire déjame que te diga el Barça tanto a él como a Cancelo los tiene atados siempre y cuando entre el dinero si no hay dinero que, sí. que, que genere el felple financiero, lógicamente no va a poder venir nadie. Y es más, es más, vamos a ver qué pasa con Igo Martínez y vamos a ver qué pasa con Iñaki Peña. Porque son dos jugadores uh -huh. que no están inscritos aún. Y hoy se hablaba de que Laporta había avalado y a nosotros fuentes del club esta mañana nos han dicho que Nanay. Oh, no quiere decir eso que no, no vayan a avalar mañana. ¿eh? Pero el Barça no ha mandado a la Liga ningún tipo de aval hoy, o al menos esta mañana, para poder agilizar y acelerar todo el proceso de inscripción y la llegada de, de jugadores. Y con todo, pues eh, Joao Félix, que sabe que viene a ser eh, la muñequita de los ojos, o así, sido la muñequita de los ojos de George Méndez durante mucho tiempo, que el Cholo Simeone se lo ha tenido que comer, pese a que no le ha gustado en ningún momento ese perfil de futbolista que puede lucir mucho en ataque, pero que atrás o corriendo hacia atrás no le gusta nada, no, no tiene ningún tipo de espíritu de sacrificio. Eh, ahora, el Cholo simeone lo ve claro y, lógicamente, eh, todo lo que no quiere el Atlético de Madrid acaba en el Camp Nou.
0: Y es un mal negocio. Que se, claro que es un mal negocio. Que se, que se lo hagan mirar porque le estás dando es un, otra, otra ayuda claro, a un rival. Directo, claro, y es además. un muy mal negocio,
2: básicamente, porque eh, eh, Joao Félix, es verdad que se reduce... O, 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 prácticamente a la mitad del salario que cobra en el Atlético de Madrid. Recordemos que el Atlético hace unos años pagó casi 120 millones, no fue así Rodri? al Benfica por él, una, 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 auténtica, una auténtica burrada. Y que claro, el, el precio de, fich, de el precio de traspaso va acorde a la ficha y la ficha de Joao Félix es muy alta. Se la va a reducir para poder tener la oportunidad de jugar en otro equipo de Europa y ya no en el Atlético Madrid, en el Benfica donde arranca el Atlético de Madrid, luego este medio, último medio año en el Chelsea y ahora en el Barça. Y luego hay una cosa muy clara Y es que Méndez Ha visto cómo Xavi le ha tumbado Tres o cuatro operaciones este verano La venganza de Don Jorge claro, Y ahora esta, esta ya no se la perdona Esta ya la han dicho Señores, esto claro. va para adelante Entonces ha agarrado en su manefati y lo ha mandado al Brighton Para generar un espacio Para generar un sitio en el equipo Incluso a lo mejor un dorsal Que yo creo que sería atrevidísimo atrevidísimo darle el dorsal número 10 a Joao Félix e inmerecidísimo, lógicamente, viendo de dónde viene el dorsal 10, ¿eh? lógicamente. Y no hablo por Ansu Manefati, sino por Lionel Messi. Pero vamos a ver si al Barça finalmente entra el dinero y con ese dinero
0: se acaba por cerrar una plantilla. Bueno, pues mucha suerte, sobre todo a Xavi Hernández, que le va a tocar gestionar eso. Esta temporada yo creo que la gente va a ser muy injusta con, con Xavi porque no le están dando lo que él necesitaba y encima le meten a bombas de relojería en el vestuario. Porque Joao Cancelo también es muy bueno, pero también, igual que Joao Félix, es muy especial. Sí, sí. Y si no juega, te tuerce también así el, el morrete. Eh, Rodri, vamos contigo con la última. Hay un miedo, hay miedo. A... Si en el Barça están esperanzados con que rafiña porque al final recibo alguna oferta de, de Arabia y lo venden, vamos, pero si hace falta lo llevan a coscoletas a, a la Meca, en el Real Madrid también hay pánico a que Arabia Saudí, una vez que haya pasado el mercado de traspasos en Europa, diga, pues sabes qué, este jugador me gusta, me lo llevo. Sí, de hecho ahora, eh, Alex, está, hemos estado en contacto
1: y estamos en contacto perpetuo con el Metropolitano para ver exactamente qué pasa con esa oferta de Arabia con Yanni Carrasco, si ha llegado si finalmente eh, puede haber opción para que Yanni Carrasco abandone el Atlético de Madrid, pero el tema es ese, que el Atlético de Madrid ha pedido encarecidamente a los árabes que si hay oferta que se la entreguen en el día de hoy para valorarla y para hacer números para ver si mañana puede haber movimiento y con ese dinero el, el Atlético de Madrid puede fichar a un 5, que es lo que están buscando desde el principio del mercado ¿no? pero precisamente por la operación de Joao Felix, tiene las manos atadas y para eso tendría que haber una, una salida con dinero para buscar seguramente una cesión y poco más porque no podrían en principio ir a por nada más. Veremos a ver qué ocurre pero sí que es cierto que este miedo que hay en el Atlético de Madrid ya no solo con Yannick Carrasco se puede extender a otros jugadores de la misma plantilla o a otros jugadores del fútbol español porque todo jugador que ahora mismo ya no hace falta después del precedente de Gabri Veiga, mirar al DNI que pueda sobresalir, puede llegar a Arabia, puede ponerte un pastizal encima de la mesa y te puede condicionar el resto de la temporada llevándose a uno de los hombres importantes, insisto, de cualquier equipo. Hablamos del Madrid, del Atlético de Madrid, hablamos del Barça, de cualquier otro equipo de la Liga que puede, puede estar condicionado y amenazado por Arabia, porque eh, recordemos que creo que es el 23 de septiembre que es cuando cierra el mercado de fichajes de Arabia Saudí y hasta entonces ellos tienen opción de fichar. Veremos a ver hasta qué punto, si siguen con objetivo de la Liga o no y a ver hasta, hasta dónde pueden llegar los clubes españoles para retener al talento interno.
0: Bueno, pues a ver qué es lo que sucede No solamente con el Madrid y con el Atlético Sino también, y muy buen apunte este, Rodri Con cualquier equipo de la Liga Española Que es mucho más dramático Para, para equipos más modestos, si te quitan a una estrella Como es el caso del Celta de, de Gabri Veiga, Pues eh, ahí te toca sufrir Bueno, ¿estáis preparados chicos? ¿Habéis venido ya aquí con los guantes afilados o no? Porque estamos a punto sí. de entrar sí. En el segmento de esta temporada en La novedad Vamos a la bronca Venga, ya si estuviera ahí en el Madison Square Garden, ¿eh? podría agarrar un micrófono de estos y empezar a, ¡A mi derecha con calzón blanco. <ríe> Pero no, vamos a ver el... la bronca del día. La bronca del día está facilísima hoy, en, en, esta, en, en este día de hoy. Día de sorteo de Champions, al Barça le ha tocado, o oh, ya lo hemos repasado, un grupo, madre mía, muy apetecible. ¿Lo tiene fácil o lo tiene más que fácil? ¿Quién quiere empezar? ¿Rodri? ¿Empiezas tú? Venga, tú mismo, va. Venga, a ver, yo creo que lo tiene más que
1: fácil el Barça porque creo que por potencial es mejor la plantilla del Barça porque este año ha dado un pasito hacia adelante pues eso, con las incorporaciones que estamos contando para mí sobre todo la de Cancelo, etcétera, etcétera creo que, que va a dar un pasito importante en cuanto a gente que trae con experiencia europea, ascendencia y es que en serio, o sea, es que el Barça todo lo que no sea que pase me parece un fracaso tremendo y para que algunos se lo haga mirar dentro, dentro del club o sea, es que me parece una obviedad en ese aspecto
2: yo, eh, analizando la situación y siguiendo como hemos podido seguir con Alex Pareja y Mauricio Pedrosa, el sorteo en, en, en el canal de YouTube de ESPN Deportes, eh, hay un dato que creo que es relevante. O sea, El Barça en los últimos años ha tenido muy mala suerte en el sorteo de, de Champions ¿no? uh -huh. Bayern... Eh, le ha tocado el, el, le tocó el Manchester United en alguna ocasión, es decir, equipos eh, que el Barça tuvo que trabajárselo mucho para poder pasar a los octavos de final, que está muy bien que es la máxima competición europea y eso requiere pero casualmente este año el Barça, la segunda equipación es blanca y con el blanco ha venido no. la suerte <risa> no hay bolas calientes <risa> pero la camiseta blanca alguna influencia habrá tenido para que el grupo sea sencillo que no se hayan equivocado.
1: Ahí lo dejo. Pero, ¿Pregunto ¿Hay ceferinato? No, ¿La camiseta blanca no era un homenaje a otra etapa en la que el Barça también tuvo una camiseta blanca? O sea, estamos hablando de que esto es solo fruto del presente y de la influencia no, del Madrid en no, la no, suerte la de las blanca, de La camiseta
2: blanca viene por un homenaje, evidentemente, cuando el Barça empieza a utilizarla en 1929, a lo largo de su historia. Pero el Barça este año viste camiseta blanca, por mucho que sea un homenaje... Y resulta que cuando viste camiseta blanca Resulta que le cae El grupo sencillo, Rodrigo Es lo que hay, es así Es decir, no hay que darle más vueltas al a, a, Al avispero Es lo que toca y es lo que hay
1: bueno, hay una cosa que se llama suerte, la suerte también se busca Oye, igual el Barça, viendo los emparejamientos de otros años Dijo, oye, me tengo que poner de blanco
0: Y a partir de ahora, vestís de blanco toda la vida Oye, quién sabe, ¿Quién sabe? Bueno, a ver si otros se visten de ajo ¿Cómo, ¿Cómo se llama el presidente del comité de árbitros de, de la UEFA?
2: Rosati, ¿no? Rosetti, ¿no? <risa> No, no lo sé. Creo que se llama Rossetti. Por cierto, dile a los otros que vistan de azulgrana para jugar un poco bien a la pelota. Diles, eh. que si el a de blanco para la suerte, los otros que se vistan de azulgrana para jugar un poquito bien a la pelota. Pero bueno, dejemos hasta…
1: Bueno, al fútbol al fútbol se puede jugar… Sí, con sí, pero digo, digo jugar bien. Madrid, digo, digo, digo jugar bien. Digo, digo jugar, bien, bien.
2: jugar bien. Jugar bien, no jugar al fútbol. Jugar claro. bien al fútbol. Ligas claro. cuatro no, pases no, seguidos si y tal. Cosa,
1: si, si es que el problema del Barça, ¿sabes cuál es, Moy? Que el Barça, desde su idiosincrasia interna, que me parece muy bonita, pero hace como que solo ellos juegan bien sí. al fútbol, desprestigiando no solo al Real Madrid, sino al resto de equipos que no juegan a lo que sí. ellos juegan. Y es como en plan, o jugáis como juego yo, o no jugáis ya. al fútbol. No, no, no. Yo
2: entiendo que la gente juega al fútbol como quiera o como sepa. Ah, vale. Como quiera o como sepa, <risas> que es muy diferente. Ahora, yo prefiero hacerlo vistoso y bonito, por eso te digo que si aquellos quieren hacerlo vistoso y bonito que se pongan de azulgrana, y hasta aquí el debate 40-0 para casa compañeros
0: mira decidiremos el ganador en los comentarios quién tiene razón, si tiene los, razón haters, ustedes, los haters, si que hablen, hat hat hablen los haters que hablen los haters
1: que hablen
2: los haters por cierto, te tienen cruzado a <risa> ti Rodrigo con el tema del sueldo a ver cómo repartes
0: bueno, ah. algo haremos la próxima semana yeah. Algo haremos Van a Va a haber como en la lotería Lluvia de millones Show Y luego empieza a repartir su sueldo Show va, me a ver, va a haber así Make it rain, make it rain, eh, Rodrigo Bueno, pues ya, haya paz Amigos, compañeros, hermanos Y ahora vamos ya de cara a la recta final De nuestro programa Es decir, vamos al tiempo extra, ya ha levantado el cartelón, el, el colegiado, y vamos a ver, pues os traigo unas imágenes, a ti te sonará más un poquito esto, eh, Moy. Mira, Uriol Rumeu, el buen juego de pies que tiene el centrocampista del FC Barcelona. Ahí lo tenéis, ¿eh? vestido con el traje típico de su pueblo, de Uldacona, que es eh, al sur de, de Cataluña, míralo ahí, que, que ¡Qué gemelos! juego de tobillos. Esto es de ¿eh? saber caer con un solo pie es, es ejercicio de propiocepción con excepción, eh, eh, esto es el baila Mantons, que es un baile típico que se hace ahí en, en Uldacona en el sur de Cataluña, las imágenes nos las eh, pasan nuestros compañeros de Asport 3, oye, tiene buen juego de, de pie, parece mucho más rígido en el terreno de juego el bueno de Oriol Romeu sí. que, que danzando. ¿eh?
2: Ullacona, último, último pueblo de Cataluña antes de, de ingresar en la provincia de Castellón en la comunidad valenciana ¿Sí? gente ¿Sí? Que, que siente mucho evidentemente sus tradiciones y yo creo que es muy muy bonito y creo que es precioso que un futbolista profesional eh, que ha hecho carrera tan, tan buena como, como en, el, en el Valencia, en el Eintracht, en el Chelsea, eh, en, el, en el Southampton, en el Girona y ahora en el Barça. Stuttgart, Estuvo en el Stuttgart. en el Stuttgart, perdona. Eh, eh, tenga un rato para ir a lo que seguramente ha hecho cada año que es disfrutar de las fiestas Correcto. de su pueblo. Es decir, yo creo que eso es eh, indica mucho el tipo de persona que es Uriol Romeo, que no olvida sus orígenes y lo único que se puede hacer es aplaudirle. Yo voy a, una
1: cosa, voy a decir una cosa porque creo, creo que puede tener un poco mejor de estilo, eso es lo primero. Pero lo segundo, creo que es tan importante que este jugador haya hecho esto y en general todos para normalizar este tipo de tradiciones para perpetuarlas, creo que son tradiciones propias, muy arraigadas Pues en este caso en su pueblo de Cataluña en Cataluña en general, eh, yo recuerdo Javi Fuego en el Sporting tocando el Bombardino en la banda uh -huh. también de la Pola eh, vestido de asturiano, o sea cada jugador que haga esto tendrá no mi respeto ni mi aplauso sino mi respeto y mi aplauso eterno, porque además esto es un ejercicio social de mantenencia de las tradiciones y creo que es imprescindible y más en en este país en el que vivo yo, que ahora mismo está como está y que hay mucha gente que quiere cargarse todo lo local, por lo cual, para arriba con esas tradiciones, hombre, y enhorabuena a Uriol, que creo que hace una cosa muy muy bonita.
0: Y fijaos el contraste, Uriol Rumeo, un, un chico absolutamente normal cuando lo escuchas hablar, se va a las fiestas de su pueblo, se mezcla con la gente, es una persona normal, y mientras tanto ves a Neymar alquilando un Boeing 747 para volar él solo a Arabia Saudí, esas son las cosas, es la diferencia, oye, ningún yo solo, solo pongo el contraste ahí encima de la mesa, como contraste me habéis dado. No, no, oye, pero vosotros. escúchame, Neymar, Neymar no
2: solo agarra el vuelo para ir a Arabia Saudí, que eso tiene sentido. Lo que no tiene lógica es agarrar un vuelo privado de París a Barcelona. Que en un, en un línea de vuelo regular es una hora y veinte minutos.
0: Para querer más a Oriol Romeu, solo había falta que ese trayecto lo hubiera hecho en tren. Ah, segundo Para no contaminar. No, no, el... bueno, no,
2: que no, si, si algún día nos podemos llegar... Bueno, da igual, dejemos aquí, dejemos aquí.
0: ¿No? ¿Cómo, cómo, cómo? Oh, la voy deja a de la, carbono de de la deja votando dentro del área y después se va. Qué feo, qué feo lo de, lo de Moisés Llorens. Moy, Rodri, os quiero mucho, como siempre. Gracias por vuestros aportes y nos vemos la próxima semana con otra nueva edición de La Liga al Día. Hasta luego, jabatos y jabatas. Chao, chao.